0: Các bạn đang theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu Chương 93 Khước thoại Ba Sơn và dạ Vũ Thời Chú thích, đây là một câu thơ trích từ bài thơ Dạ Vũ Ký Bắc Của nhà thơ Lý Thương Ẩn Thời Vãng Đường Câu thơ này có nghĩa là Lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba Nhiễm nhang nói Ca Lam, hết thảy đều đã qua Ta bây giờ đã không còn là nhiễm nhang của trước kia Ta tin rằng mấy người chúng ta cùng nhau nỗ lực tất nhiên sẽ có thể sống tốt tuy lời này của nhiễm nhang có ẩn ý khác nhưng chung quy vẫn là để làm trong lòng nàng thoải mái một chút tiểu mãn lại thưa nương tử nước nóng để tắm đã nấu xong trà lam đã uống một chén nước đường chống đỡ thêm chốc lát hẳn là không thành vấn đề liền phân phó vãn lục bồi nàng đi tắm Tạm thời lấy một kiện y phục của Nhiễm Nhan cho nàng mặc Thập ca Nhiễm Nhan nhìn về phía Nhiễm Vân Sinh nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng cười Đáy lòng có dòng nước ấm chảy qua ào ạ à. Hôm nay vất vả huynh rồi Mùi tự mình xuống bếp khao huynh đại công thần Được Nhiễm Vân Sinh cảm thấy hứng thú nói Lúc trước ta nghe Ngô Thần Y nói đồ ăn của A Nhan làm là tô châu tuyệt đại Ta hôm nay thật là có lộc ăn Nhiễm Nhan mỉm cười, ở trong lòng lại hung hăng, đẩy Ngô Tu Hòa một cái Cho ăn cũng không bịch được miệng của lão, thật là quá không đáng tin cậy Nhưng mà lão nhân gia hắn còn có chút lương tâm Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói cũng biết nên nói với ai và không nên nói với ai bởi vì ở amico không thể làm món có thịt cá nhiễm nhang liền nhớ tới thức ăn chay của nhà phật trong đó có vài món ăn nàng lại biết làm liền sai tiểu mãn lại nhóm lửa hình nương trợ thủ bắt đầu làm thức ăn chay ba người bận rộn nhiễm nhang đang thả đậu hũ vào dầu vừa ngước lên lại thấy nhiễm vân sinh đang dựa khung cửa nhìn mình trong nụ cười mang theo một chút ngạc nhiên hình lương cũng nhìn thấy nhiễm vân sinh lập tức mở miệng đuổi hắn đi thập lang quần tứ xa nhà bếp màu màu về phòng nghỉ đi ta chỉ đứng ở cửa không đi vào nhiễm vân sinh hơi nhíu mày thanh âm cũng yếu đi một ít Ta một mình chờ ở trong phòng cũng chán, bà để ta đứng đây một chút đi. Ánh nắng từ cửa sổ đối diện chiếu lên mặt hắn, gương mặt như ngọc tỏa ra những tia sáng lóa mắt. Mắt đen, môi đỏ, mang vẻ ủy khuất cùng năng nỉ, làm cho hình nương một đống tuổi cũng phải giật mình, chợt than một tiếng, tùy ngại đi. Nhiễm vân sinh thừa lúc hình nương nhìn không thấy, nghịch ngợm nháy nháy mắt với nhiễm nhang, cười sáng lạng. Nhiễm nhang bất đắc dị lắc đầu, lại rủ mắt tập trung vào đậu hũ ở trong nồi. Vì trước đó đã chuẩn bị tốt, cho nên làm rất nhanh, sáu món ăn một canh, phân lượng mỗi món đều rất nhiều. Hình nương đi mượn tới một ít chén đĩa, chia làm hai phần. Chủ tử dùng cơm đều là chia ra mà ăn Các nàng thùy tùy ý hơn Cơ bản đều là vây xung quanh một mâm đồ ăn mà ăn Buổi trưa lúc trong am đưa cơm đến Hình nương yêu cầu thêm một ít cơm Vừa đủ cho mấy người ăn Trở lại nhà chính Nhiễm vân sinh rửa tay Không thể tin tưởng mà nhìn trầm chầm, chầm mấy món ăn sắc hương Đều đầy đủ ở trước mặt Thở dài nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là không thể tin được mấy món ăn này là xuất phát từ tay của A Nhang đó. Mấy món này đều là thức ăn chay, ở trong am vô pháp làm món ăn mặn, thập ca chịu ủy khuất một chút nha. Kỳ thật, Nhiễm Nhang muốn giữ lại một ít thực lực, miễn cho mọi người hoài nghi. Chỉ là Nhiễm vân sinh yêu quý mụi mụi nàng như thế Nhiễm nhang không muốn chỉ qua loa với hắn Nhiễm vân sinh sau khi nếm một miếng Cũng không rảnh trả lời nữa Không ngừng động đũa Món ăn của nhiễm nhang làm ngon là một chuyện Mấu chốt là hắn từ sáng tới giờ chưa ăn miếng nào Giờ phút này ăn càng cảm thấy mỹ vị Trong khoảng thời gian dùng cơm này Sắc trời bên ngoài dần dần sầm xuống Mây đen tích tụ Chỉ chốc lát sau liền ép xuống cực thấp Phản phất như muốn mưa Nhiễm vương sinh sau khi dùng cơm xong Cũng chỉ ngồi thêm thời gian chừng một chén trà nhỏ liền vội vàng rời đi Nhiễm nhang vẫn chưa tìm được cơ hội Hỏi một chút ý tứ của hắn đối với chuyện hôn sự Hình Nương ở trong phòng thắp đèn lên Chủ tớ mấy người tụ tập ở đài sảnh nói chuyện, không khí ấm áp cũng thập phần có ý nghĩa. Nhiễm nhang đơn giản hỏi ca Lam vài chuyện, biết được người cầm tù nàng là ân hiển đạt, thứ đệ của ân văn thư. Địa vị trong nhà của ân hiển đạt không cao, đôi mẹ con này vẫn luôn sống dưới sự uy nghiêm của chính thất, cũng dưỡng thành tính tình, luôn yếu đuối nhát gan của ân hiển đạt. Sợ mình giết người sẽ rước lấy tai họa Liền trộm đem ca lam cầm tù Sau khi đầu độc nàng bị câm, Trong lòng mới cảm thấy kiên định một chút Đồng thời cũng cảm thấy mình đã nắm nhân chứng Thấy ân văn thư giết người trong tay Từ nay về sau không cần phải chịu người sai sử Bởi vậy phái người canh giữ cũng thập phần nghiêm mật Mấy ngày gần đây bởi vì vụ án của ân phủ Mọi người trong ân thị, ốc còn không mang nổi mình ốc, mới để cho ca Lam tìm được một khe hở. Chuyện bi thương đã qua, bản lục hôm nay đặc biệt vui vẻ, miệng vẫn luôn toát đến mang tai nên kẻ một ít tin đồn thú vị ở trong thành để chọc cười. Ta kể cho mọi người nghe một tin đồn lan mạnh nhất trên phố mấy ngày nay. Mấy tháng này cũng không biết tại sao có tới mấy nương tử cứ cùng lan quân tư bôn. Nghe nói đều là gia đình hai bên phản đối. Hai ngày này vậy mà có tới ba cặp chạy đó. Trong đó còn có một quý nữ thế gia. Nương tử này không biết nghĩ làm sao trốn đi làm thiếp. Cả đời đều không dám ngẩn đâu, làm cá nhà tộc đều hổ thẹn Hình nương nhíu mày Đây đều là tế nang từ trường An mang tới Còn có tệ lục nương kia, mặt mũi thì cao cao tai thương bằng thành ngọc khiết, không nghĩ tới, lại phong đan như thế Lời nói như vậy mà cũng nói ra miệng được Nói cái gì? phản lục sáng sớm đã đi truyền tin cho Lưu Thứ Sử Vẫn chưa gặp nhị thập nương Nên cũng chưa nghe nói việc này Hình nương khinh thường nói Nhị thập nương sang này tới Nói là tề lục nương Đa tượng len lục kêu thập lang lạc tình nhân của nàng. Vãn lục vỗ sàn nhà, trợn mắt, giận dữ hét: Nàng ta coi mình là cái gì? Nguyệt cung tiên tử chắc. Thập lang tuy rằng là thương nhân, nhưng cũng là con vợ cả nhiễm gia tam phòng chúng ta. Dù có là công chúa cũng chưa chắc đã được. Tề lục nương nàng ta có cái tư cách gì mà nói những lời này? ngay thường nhìn bộ dạng thanh tâm quá dục, không ngờ trong xương cốt lại là thứ dơ bẩn. Hình Nương và Tiểu Mạn ngồi gần nàng nhất, nhìn không được phải bịt lỗ tai. Hình Nương trừng mắt nhìn nàng nói: người không thấy dịu dàng chút sao? đều là chuyện đã qua, người là hét ầm ĩ làm cái gì? Vãn Lục méo máu nói. Qua rồi cũng không được, Thập lang đối với nương tử nhà chúng ta là tốt nhất, nửa điểm ủy khuất cũng không thể chịu. Tiểu mãn nói tiếp, ủy khuất của Thập lang chỉ mới bắt đầu thôi, nghe nói Tề Gia có ý liên hôn, sáng nay đã tới cửa bái phỏng, dị Thập Nương chính tay nghe thấy đó. Hỏa khí của phản Lục mới vừa tiêu xuống lại nổi lên, nhưng lần này không rống to mà mang bộ dạng một gậy tre đánh chết một thuyền người. hừ hừ nói, Biết ngay, gia tộc có thể sinh ra thứ như tề lục nương, thì cũng không phải thứ tốt gì. Mọi người bật cười, hình nương chỉ đầu nàng, cười mắng. Người, á, khi còn nhỏ lạc thư đồng của nương tứ, mây cây kha không học, Đi học mấy lời hôn lao Của mấy tên xài giặc kìa ừ, Tạ thay nương tử Bắt người chép y thư là đúng rồi Nhắc tới y thư Vãn lục lập tức héo Mắt trong mong Mà nhìn nhiễm nhang Cùng ca lam đang ở một bên Xem náo nhiệt Nương tử Người xem ca lam đã trở lại Nàng ấy biết nhiều chữ Chữ viết lại đẹp còn biết làm thơ mà để cho nàng tới chép y thư đi đầu ngón tay của nhiễm giang vỗ vỗ trên miệng chén trà nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái cũng đúng vản lục còn chưa kịp vui mừng lại nghe nàng nói tiếp vậy em chép kinh phật đi không cần chữ đẹp tùy tiện chép hai ba quyển cũng được Phản lục miệng há đến có thể nhét được cái trứng gà. Y thư tốt xấu còn có chút ý tứ. Có thể nhìn mấy cái hình mà đoán chữ. Kinh Phật. Phản lục mới nghĩ thôi, thấy đầu đã to thành một cái đấu. Mấy ngày trước vô ý lật xem một chút. Chữ ở bên trong tất cả đều có chữ khẩu. Một loạt chữ, thoạt nhìn giống như nhau. Nhìn muốn ván đầu hoa cả mắt. Dừng một chút, phản lục yếu ớt nói Em vẫn là chép y thư đi Kinh Phật sao có thể tùy tiện chép chứ Đó là bất kính đối với Phật tổ Ca làm chữ đẹp để nàng ấy chép Mọi người lại thêm một trận cười to Trên mặt Ca Lam mang ý cười lẳng lặng ngồi nghe Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối Đã tí tách tí tách rơi xuống mưa nhỏ Nhiễm nha nghe tiếng cười Cầm lấy cành trúc nhẹ nhàng đẩy bất đèn Bỗng nhiên nhớ tới một câu Hà đương cộng tiện tay sông trúc Khước thoại ba sơn dạ vũ thời Chú thích Đây là hai câu thơ cuối trong bài thơ dạ vũ ký bắc Của nhà thơ Lý Thương Ẩn Dịch nghĩa Bao giờ ở cửa sổ hướng Tây Cùng nhau cắt ngọn hoa đèn Lại cùng kể nhau nghe Chuyện về mưa đêm lạnh lẽo Ở núi Ba Nghĩ đến những câu thơ này Nhiễm Nhan cảm thấy Hiện tại rất hạnh phúc Rất viên mãn Nàng ngước mắt liếc nhìn Ca Lam một cái Hơi mỉm cười với nàng Trên mặt Ca Lam Cũng lặng lặng nở rộ một nụ cười Linh hồn các nàng không quen biết nhau Nhưng lại cảm thấy rất thân thiết với nhau Chương 94 Cả người đầy máu Chủ tớ nhiễm nhang tụ tập trong phòng hàng huyên nguyên một buổi trưa Thẳng đến khi tiểu ni cô mang cơm tối lại mới ngưng Sau khi dùng xong bữa tối Nhiễm nhang tống cổ các nàng đi ngủ sớm Nhiễm nhan nằm ở trên giường thật lâu Không thể đi vào giấc ngủ Ca Lam là một nữ tử thông tuệ Không xử trí theo cảm tính như hình nương Cũng không sơ ý như vãn lục Có thể dự kiến Nàng sớm muộn gì Cũng sẽ phát hiện Trong thể xác này Đã không còn mang linh hồn kia nữa Nhiễm nhan không muốn cùng người trung thành Và tận tâm như vậy Mà ngờ vực nhau Vì thế, tính toán nói ra chân tướng cho ca Lam Nếu nàng có thể tiếp thu, thì tiếp tục lưu lại Nếu không thể tiếp thu, Nhiễm Nhân sẽ an bài thích đáng cho nàng Trường hợp xấu nhất là sự tình bị để lộ ra bên ngoài Nhiễm Nhân không thường làm những chuyện đánh bạc như vậy Nhưng trên con đường nhân sinh, luôn có một hai việc không thể lựa chọn Đôi khi, đều phải nhờ vào đánh cuộc có điều hôm nay xem ra không phải thời cơ tốt. Nhiễm Nhan một thân trung y trắng thuần, xách theo đèn lồng đi đến hành lang, liếc mắt nhìn nhà Kè đã tắt đèn một cái, rồi quỳ ngồi thẳng trên hành lang. Trời đã vào thu, tiết trời ngày mưa vẫn ít mũi hơn trước nhiều. Nhiễm Nhan lặng lặng nhìn trầm trầm màn mưa, nói liền giữa trời và đất: Đáy lòng, lại sinh ra một tia phiền muộn Những chuyện kiếp trước giống như mây khói Trở thành một giấc mộng của nàng Mỗi lần nàng bừng tỉnh lại từ trong mộng Đều cảm thấy một mình ở trong thế giới xa lạ này Đặc biệt cô độc Nhiễm nhan theo ánh sáng mỏng manh của đèn lòng Nhìn trầm chầm, chầm đôi tay nhu nhược không xương của mình đến nhập thần Đôi tay trước kia đã giải phẫu qua ước chừng một ngàn cổ thi thể tuyệt không có mười ngón nhỏ dài tựa như bây giờ không biết qua bao lâu trên hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng nhiễm nhan ngẩng đầu nhìn qua thấy ca lam tay ôm một kiện áo lụa đang đi về phía nàng ca lam quỳ ngồi xuống bên cạnh đem áo lụa bung ra phủ lên cho nhiễm nhang Nghi hoặc mà nhìn nàng Phản vất như đang hỏi Nương tử sao còn chưa ngủ Ta không ngủ được Ngươi cũng ngủ không được đúng không Ca Lam cười Gật gật đầu Tâm sự đi Ca Lam gật đầu Đứng dậy vội vàng đi vào trong phòng Mang ra giấy bút cùng nguyên mực Đợi cho nàng ngồi ổn định xong Nhiễm Nhan nói Ngươi nếu muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi Ca Lam hơi kinh ngạc Trong đôi mắt đen có cảm xúc nào đó lặng lẽ lưu đồng Nàng lặng lặng nhìn Nhiễm Nhan trong chốc lát Rồi rủ mắt trải tốt trang giấy Cầm bút lên, viết Nô tỳ cảm thấy nương tử vừa quen thuộc vừa xa lạ Nương tử mấy năm nay có phải chịu không ít khổ Nhiễm nhan nhìn thoáng qua nội dung trên giấy, biết ca lam hiện tại chỉ là nghi hoặc Nhiễm nhan suy đoán, nàng cùng nguyên chủ trước kia quan hệ chặt chẽ khăn khích Nếu trải qua một đoạn thời gian ở chung nữa, những nghi hoặc này tất nhiên sẽ càng sâu Là chịu không ít khổ, lại còn vào tháng 6 năm nay bị bệnh đến không dậy nổi nhiễm nhang chậm rãi nói đôi mắt trầm tĩnh đối diện với ca lam ngươi có tin người có linh hồn không biểu tình của ca lam cứng đờ gương mặt vốn đã tái nhợt trong một thoáng đã xám như tro tàn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nhiễm nhang phản phất như muốn nhìn xuyên qua đôi con ngươi bình tĩnh không gợn sóng kia mà nhìn đến linh hồn của nàng mất một lúc lâu tay ca lam run rẩy vội vàng mở trang giấy ra ở mặt trên viết nàng mất rồi nhiễm nhan nhìn ca lam run rẩy mà viết xuống ba chữ này trong lòng thầm than chỉ dựa vào hai câu nói ba phải muốn hiểu sao cũng được đã đoán ra được sự thật chân tướng. Ca Lam thông minh còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Lần này công bằng nói chuyện, đánh cuộc của Nhiễm Nhan hiển nhiên chính xác một nửa. Đúng, nàng mất vào đầu tháng 6, mà ta sống lại trong thân thể này. Thời điểm Nhiễm Nhan nói ra những lời này, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, có lẽ là bởi vì đã chết quá một lần, cho nên chỉ cầu tâm an, đối với kết quả ngược lại không quá để ý. Bàn tay cầm bút của ca lam cứng ở giữa không trung. Một giọt mực nước ngưng tụ từ ngòi bút, soạch một tiếng, rơi trên mặt giấy, nở lan ra thành một đóa hoa màu đen. Ngay sau đó là một giọt, rồi hai giọt nước rơi xuống giấy. Thanh âm mất tiếng của ca lam vang lên Trong đêm mưa yên tĩnh Có vẻ đặc biệt chói tai Nhiễm nhan nhìn thân mình gầy yếu Của nàng cuộn tròn lại Mặt chôn ở trên đùi Hai vai không ngừng run rẩy Có vẻ thương tâm rất nhiều Có thể hiểu Ngoài trừ tình cảm thâm hậu Nàng hi sinh tính mạng của mình Để đổi cho nhiễm nhan kia được sống Thế nhưng khi nàng may mắn còn sống Đến lúc có thể gặp lại nương tử ngày xưa Lại phát hiện nàng chịu tội 2 năm Đều là vô ích Người kia đã sớm chết Niềm vui to lớn lập tức biến thành nỗi đau Sao có thể không khóc Nhiễm nhan cảm thấy mình quá vô tình Nhưng dao sắc chặt đây rối Đau dài không bằng đau ngắn Sớm nói rõ chuyện này đối với ca lam không biết là tốt hay xấu Cũng đối với bản thân nàng là được hay không được Chẳng qua, đây chỉ là phong cách làm việc nhất quán của nàng mà thôi Ca lam khóc hồi lâu, thẳng đến khi thanh âm mất tiếng cũng phát không ra Mới lau khô nước mắt, quỳ thẳng người lên mà trịnh trọng làm một cái đại lệ với nhiễm nhang Nhiễm nhang nhìn nàng Nói từng câu từng chữ Ta đem việc này thẳng thắn thành khẩn nói ra Đi hay ở đều do chính ngươi quyết định Nếu ngươi muốn đi tố giác ta Thì cứ làm Nhưng ta muốn nói Ta không phải nương tử khiếp nhược kia của ngươi Ta tuyệt sẽ không nhẫn nhục chịu đựng Ca Lam gắt gao miếm môi Rủ mắt một lần nữa trải ra một trang giấy Suy nghĩ một chút Viết Nếu trời để ngài thay nương tử nhà ta tiếp tục sống Nô tì cũng không oán ngài Cũng tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngài Chỉ là nô tì thỉnh cầu lưu lại ở bên ngài bút của nàng dừng một chút Lại tiếp tục viết Để báo thù cho nương tử nhà ta Nương tử nhà nàng là bệnh chết như thế nào? Ca Lam không cần nghĩ cũng biết Cao thị kia vẫn luôn dùng mọi thủ đoạn bức tử nương tử nhà nàng Nàng tính hết mọi đường, rốt cuộc vẫn để cao thị thực hiện được Ca Lam từ khi bị đưa vào nhiễm phủ Vận mệnh liền gắt gao mà cùng nhiễm thị đích nữ buộc ở bên nhau Lúc đầu, phải bảo hộ nhiễm nhan, cũng là bị tình thế bắt buộc. Cao thị làm người cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng người khác. Hơn nữa, bản thân cũng là nữ nhân có đầu óc. Nếu phải quy phục cao thị, ca làm phải giấu hết mũi nhọn. Ở bên người cao thị, chỉ có thể vĩnh viễn là một thị tỳ đê tiện. Nếu không giấu giếm đi, lấy tâm tính của cao thị, ngay khi đoạt được vị trí chính phu nhân, tất nhiên sẽ không tha cho nàng. Mà Nhiễm Nhan là Nhiễm Thị đích nữ, thân mẫu lại xuất thân từ Huỳnh Dương Trịnh Thị. Nâng đỡ được một nương tử có xuất thân cao quý như vậy, so với khuất phục cao thị, thì có tiền đồ hơn, cũng dễ làm hơn. Những điều này là nói sau này. Máu chốt nhất chính là thời điểm ca lam bắt đầu suy xét đến tương lai, đã đi theo nhiễm nhan 3 năm có thừa Nhiễm nhan tuy rằng khiếp nhược Đối với thị tỷ các nàng Lại không có một chút kiêu ngạo Của thế gia quý nữ Tính tình cực tốt Cũng rất tin tưởng nàng ỉ lại vào nàng Vô luận là từ phương diện nào mà nói Ca Lam đều không có lý do Để phản bội Nhưng sống nương tựa lẫn nhau Mười mấy năm Cho tới hôm nay Ca Lam đã không phải vì lợi ích của mình mới bảo hộ Nhiễm Nhan như trước kia. Các nàng trên danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế lại giống như tỉ mùi. Ca Lam lại lần nữa hành đại lễ với Nhiễm Nhan, thỉnh cầu lưu lại. Được, ánh mắt Nhiễm Nhan chuyển vào đêm mưa đen kịch, thanh âm lạnh lẽo. Ngươi đối phó với cao thị như thế nào Ta không ngại Thời điểm tất yếu cũng sẽ trợ giúp Đây là hồi báo ta nên đưa ra Vì đã mượn thân thể của nàng Nhưng cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ Cái chết của nương tử các ngươi với ta Nửa điểm không quan hệ Nếu có một ngày nào đó ta phát hiện Ngươi gây bất lợi cho ta Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình Con người của ta Chưa bao giờ đi gây sự với người khác. Nhưng nếu có người ta muốn giết, người đó cũng tuyệt không có khả năng sống. Ca Lam yên lặng nhìn bóng dáng của Nhiễm Nhan. Trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Người trước mặt này rõ ràng là nương tử. Rồi lại không phải. Nương tử mà nàng biết. Quả quyết sẽ không nói được những lời tự tin mà chắc chắn như vậy Lặng im một lát Cà làm trên giấy viết xuống hai câu cho Nhiễm nhang Đưa tới tay nàng Cung cung kính kính mà hành lễ Đứng dậy đem giấy bút nghiêng mực trả về chỗ cũ Rồi sau đó phóng nhẹ bước chân vào trong nhà kề Nhiễm nhang mở tờ giấy kia ra Bên trên câu đầu tiên là Ngài là người đáng giá để nô tỳ kính ngưỡng Câu thứ hai là Nương tử nghỉ ngơi sớm một chút Không phải kính ngưỡng mà là kính sợ đi Đối với người như ca lam Nếu không thể làm nàng nguyện ý trung thành Lại không đến mức phải diệt khẩu Thì đành phải cắt gao ngăn chặn Thẳng cho đến khi thu phục được Nhiễm Nhan hơi gợi lên khóe môi Đem giấy xoắn lại thành sợi Đưa vào trong đèn lòng một chút Rồi lấy ra Ánh sáng sáng ngời Nhiễm Nhan theo mắt nhìn Ngọn lửa bùng lên Bên trong con người đen kịch Gió núi cuốn tàn tro Phiêu tán vào trong mưa đêm Lặng lặng ngồi trong chốc lát Nhiễm Nhan kéo chặt áo lụa trên người nhấc đèn lòng lên trở về phòng ngủ Một chân nhiễm nhang vừa mới bước vào nội thất Nàng lập tức mẫn cảm mà nhận ra một mùi tanh ngọt quen thuộc Là máu Nàng nhanh chóng đem chân thu trở về Lui nhanh ra cửa Mới lui được hai ba bước Phòng trong truyền ra một thanh âm lạnh lẽo mà suy yếu Không phải sợ là ta Nhiễm nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi Quay trở vào Vừa tiến lại vào nội thất Mùi máu tươi kia càng thêm nồng nặc, Gần như tràn ngập cả gian phòng Nhiễm nhan hơi nhíu mày Nàng đối với cơ thể người hiểu rất rõ Có thể tạo nên mùi máu nồng như vậy Tất nhiên là chảy rất nhiều máu Ngươi sao lại bị thương nữa Ngữ khí của nhiễm nhang nhàn nhạt, đem đèn bên giường thắp sáng. Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng vừa quay lại nhìn, vẫn là bị những gì nhìn thấy làm cho hoảng sợ. Tô phục một bộ HI chống kiếm ngồi bên dưới cửa sổ. Toàn thân phủ đầy những vết thương bị đau kiếm chém. Máu tươi tẩm ướt toàn thân. Quần áo dán sát lên thân thể cường tráng. Phát họa hình dáng từng khối cơ bắp. Dưới thân đã động một vũng máu Gương mặt Tuấn Mỹ không tì vết Lại không có vết thương nào lớn Nhưng tái nhợt đến dọa người Đôi mắt phím u lam cũng mất đi ánh sáng Nhiễm nhan ngồi sổ bên cạnh hắn kiểm tra thương tích trên người Tô phục bỗng nhiên nở nụ cười Tiếng cười khàn khàn Lại vô cùng vui vẻ Phản phất như được giải thoát Nhiễm Nhan kinh ngạc, ngẩn đầu nhìn hắn Đạp vào mắt là nụ cười tuyệt mỹ có một không hai trên gương mặt tái nhợt, Như bóng tối và ánh sáng hòa lẫn vào nhau Làm người hoa mắt say mê Nhiễm Nhan lại nhíu mày Ai đã làm ngươi bị thương như vậy? Nhiễm Nhan thật không thể chịu nổi Một thân thể hoàn mỹ không tì vết Nàng còn chưa tận mắt nhìn thấy, liền bị người khác biến thành dáng vẻ như vậy. Người hủy hoại vẻ đẹp này, quả thực là mang tội đáng chết vạn lần. Ta tự do rồi. Tô Phục cười đến cuồng loạn, khiến cho mấy vết thương đã ngưng chảy máu trên người lại chảy máu ra. Nhiễm nhan đi ra ngoài lấy một chậu nước, từ góc phòng mang đến một cái rương đựng thảo dược. Nhanh chóng cởi bỏ y phục của tô phục. Dùng khăn vải trắng nhúng nước, chà lau máu trên người hắn. Vừa lau, vừa đổ rượu trên miệng vết thương, Rất nhanh, nửa người trên đã được rửa sạch. Miệng vết thương lớn thì dùng rượu tiêu độc. Rồi sau đó lấy kim chỉ khâu lại. Lau sạch xong, bôi thuốc trị thương lên. Dùng vải trắng sạch cắt thành dây băng bó lại. Ngay sau đó, Nhiễm nhang cũng không thèm nghĩ mà bắt đầu cởi quần tô phục Đai lưng vừa tuột ra Cổ tay nhiễm nhang liền bị một bàn tay to giữ chặt Chương 95 Ăn mệt còn không được trả tiền Tô phục lạnh lùng nói Không cần đâu Vết thương trí mạng trên người hắn đều tập trung ở nửa người trên Nửa người dưới vết thương tuy cũng nhiều Nhưng đều là bị thương ngoài da Mặc dù không được xử lý Qua mấy ngày cũng có thể khép lại Có lẽ là cảm thấy khẩu khí của mình quá đông cứng Tô Phục lại bổ sung một câu Cảm ơn Bộ dáng da tróc thịt bông Ta cũng không có tâm tình thưởng thức Không cần thì thôi Nhiễm nhan dùng khăn vải ướt lau lau máu trên tay Quỳ ngồi trên chiếu ở cạnh kỹ Ta có thể ở nhờ nơi này một đêm được không? Chỉ dựa vào đây là được rồi Tô Phục nói xong liền rủ mắt Phản vất như cảm thấy đây là khinh nhờn một nương tử chưa lập gia đình Hơn nữa, nhiễm nhàng cũng không nhất định sẽ đáp ứng Cũng không phải là không thể Nhưng mà ngươi phải cho ta một lý do Nhiễm Nhan cầm ấm trà lên rót hai ly, một ly đưa cho tô phục. Tô phục tiếp nhận trà, nói một tiếng ta, rồi ngửa đầu uống một hơi càng sạch, nói tiếp. Vì lấy về khói hài cốt này, ta mới bán mạng làm sát thủ cho người đó. Hắn đã đáp ứng ta, sau năm năm sẽ giao trả hài cốt. Hôm nay đúng là kỳ hạn ước định. Nhưng trong tay ta đã nắm quá nhiều nhược điểm của hắn. Cho nên hắn mai phục vây sát ta. Chỗ ta trụ cũng rất có khả năng đã bại lộ. Vì vậy, tô phục vỗ về một cái tay nải ở bên người. Trên mặt phản phất lộ ra một tia ôn nhu. Làm khuôn mặt lập thể tuấn mỹ kia càng thêm rung động lòng người. Nhiễm nhang nhìn lướt qua cái tay nải hắn đang ôm chặt đến kính mít kia. Nói, Ngươi tự rửa ráy băng bó sạch sẽ xong rồi lên giường ngủ đi Tô Phục kinh ngạc một chút Nhiễm Nhan đã cầm một khối vải sạch ném cho hắn Bưng chậu đi ra ngoài thay nước lần nữa Đợi cho Nhiễm Nhan mang nước trở vào Hắn vẫn mang bộ dáng ngơ ngẩn Biểu tình như vậy xuất hiện trên người một tên nam nhân như băng sơn Thật sự làm người ta buồn cười Nhiễm Nhan cười nhẹ Đặt chậu nước xuống Xoay người đi ra ngoài Tùy tay rút một quyển y thư Từ trên bàn ra động Yên lặng một lát Nhiễm nha nghe thấy bên trong Ban lên tiếng nước Sau khi lật xem được hơn 10 trang Nhiễm nha nghe thấy bên trong Đã an tỉnh lại Liền khụ một tiếng Đợi trong chốc lát Thấy không có động tỉnh Liền ván mành lên đi vào Vừa ngước mắt lên Lại nhìn thấy tô phục cả người trần trụi Thật ra mà nói Chỉ có nửa người trên được băng bó Hắn hơi hơi nghiêng người Ánh sáng màu da cam chiếu lên mặt Dưới mắt chiếu ra một cái bóng lớn nhàn nhạt Hai bên tóc mai Không biết là bị nước mưa làm ướt Hay là do mồ hôi tẩm ướt Vài sợi tóc đen dán trên gò má tái nhợt. Hàm dưới có vài vết thương nhỏ Miệng vết thương dài chừng hai tấc rỉ máu đỏ rực Trang điểm cho gương mặt kia đến quyến rũ mị hoặc Tô Phục đang cong chân lên băng bó dưới đuôi Vội vàng che lại bộ phận trọng điểm Nhưng mà eo mông rắn chắc cùng với đôi chân cơ bắp cân xứng của Hắc Thật đúng là không làm người ta thất vọng Từ sườn mặt đến bả vai rắn chắc Cánh tay hữu lực Lại đến lòng ngực vạm vỡ Eo nhỏ mà không yếu ớt Cùng với đôi chân thon dài Đường cong từ trên xuống dưới Không một chỗ nào không hoàn mỹ Không một chỗ nào không tinh xảo Ánh mắt nhiễm nhang Dừng ở phần đùi đang gập lên của hắn Bởi vì góc độ của ánh sáng Một vùng bóng tối Dừng ở giữa hai chân hắn Mặt nhiễm nhang bỗng nhiên Có chút cứng đờ Sắc mặt không khỏi đỏ lên Nàng đã gặp qua không ít cơ thể của nam nhân Nhưng đại đa số Khi nhìn thấy Đều là một khối thi thể thẳng tắp. Cho dù là kiểm tra người sống Để lấy bằng chứng Những người đó Cũng đoan đoan chính chính Mà ngồi để cho nàng xem xét Làm gì có cái tư thế mị hoặc như vậy chứ Tô phục lúc đó Trên người bị thương khắp nơi Đang vô cùng đau đớn Hắn tuy rằng Nghe thấy được tiếng bước chân từ bên ngoài của nhiễm nhan Nhưng không ngờ tới Nàng không hỏi một câu Liền đẩy ra màn che mà tiến vào Hắn vốn định làm bộ không biết Chờ nhiễm nhan tự lui ra ngoài Nhưng nàng không chỉ không lui ra Còn đứng nhìn đến say sưa Hắn thật sự không thể xem nhẹ được nữa Tô phục chậm rãi Quay mặt qua Biểu tình bất khuất mà nhìn trầm trầm nhiễm nhan trong phòng một mảnh yên tĩnh hai bên nhìn nhau thật lâu khi tô phục phát hiện chỗ nhiễm nhan đang nhìn trên gò má tái nhợt nháy mắt đỏ bừng ra vẻ trấn định mà kéo y phục đẫm máu bên cạnh qua che lại chỗ nên che tận lực làm cho thanh âm của mình vẫn vàng mà lạnh băng người sao không hỏi mà tiến vào Ta có hỏi mà Nhiễm nhan mới vừa rồi Có ho khang một tiếng Đó là muốn nói cho hắn là nàng muốn vào trong Nhưng mà Tô Phục không có nghe hiểu Chỉ tưởng là ho khang bình thường Nên cũng chưa lên tiếng ngăn cản Mới dẫn đến Cục diện lúng túng này Hai người trừng mắt nhìn nhau Nhiễm nhan trong lòng Có chút hụt hẫng. Tô Phục đã từng nói qua Nhìn thấy thân thể của hắn Thì hoặc là làm phu nhân hắn Hoặc là chết Nhưng nhiễm nhàng không muốn chọn cái nào hết Liền thử nói Ngươi Ta Ta hảo tâm cho ngươi lưu lại Chỉ là vô ý nhìn một chút Huống hồ Cũng không có nhìn đến đồ gì quan trọng Coi như ngươi báo đáp ta Như thế nào Tô phục thật lâu Không nói gì Quanh thân sát khí phát ra Cả người nhiễm ngang đề phòng Thậm chí móc ra mê dược Giấu ở trong tay áo gắt gao Nắm chặt trong lòng bàn tay Nhưng mà sát khí của Tô Phục Lại dần dần dịu xuống Nhàn nhạt mà ừ một tiếng Rồi tiếp tục băng bó Vốn dĩ Tô Phục muốn nói Hắn sẽ cưới nàng làm vợ Chỉ là Thời điểm lời nói đến bên miền Lại nghĩ đến thân phận nữ tử trước mắt này Nàng là nhiễm thị đích nữ Dược vương tô gia bọn hắn Tuy rằng không thấp Nhưng so ra lại kém nhiễm thị Huống chi Ở tô gia Hắn chỉ là một đứa con vợ lẽ Có hay không cũng được Muốn cưới nhiễm thị đích nữ Không khác gì mơ mộng hảo huyền Nếu như đi nhiễm thị cầu thân Hắn chỉ sợ Lập tức liền trở thành trò cười Cho toàn thành tô châu Hắn là một nam nhân Cũng không thể Bởi vì nương tử người ta vô ý Nhìn thấy thân thể hắn Biết rõ khoảng cách thân phận Mà còn cưỡng cầu nàng Làm phu nhân của mình Tóm lại Đêm nay cũng do chính hắn Vì tránh nạn mà trốn tới chỗ này Cái này mệt Cũng chỉ có thể ăn Mà không được trả tiền Đương nhiên Nhiễm nhang không hề biết những suy nghĩ này của Tô Phục Chỉ thấy hắn đồng ý Liền yên tâm không ít Yên lặng mà đi ra lại gian ngoài Ánh mắt sâu thẳm của Tô Phục Nhìn màn che đông đưa Rủ mắt tiếp tục băng bó Nhiễm nhang xấu hổ mà đứng ở gian ngoài Thân thể nam nhân này nhìn qua đếm không hết Tuy rằng đều là tử thi Nhưng cấu tạo không phải đều giống nhau sao Sao lúc này lại có cảm giác như đang chiếm tiện nghi của người ta? Xong rồi Trong nội thất, thanh âm tô phục còn lạnh hơn ngày thường vài phần Nhiễm nhan ho khan một tiếng, dừng một chút mới đi vào Cũng không nhìn tô phục, chỉ đem giường dọn dẹp cho gọn Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ trên mặt đất Ta ở chỗ này là được rồi, ngươi có y phục nam tử không? Tô phục biết rất nhiều nương tử thích mặc hồ phục nam trang Cho nên hỏi như vậy Cũng không tính là quá đường đột Nhiễm nhan liếc tô phục một cái Thấy y phục của hắn thật sự là rách đến không còn có thể rách hơn được nữa Còn nhuộm đầy máu tươi Liền tới rương lục lọi một chút Xách ra một bộ viên lãnh hồ phục màu nâu nhạt Cái này ta chưa bao giờ mặc qua Ngươi tạm chấp nhận một chút đi Tô phục nhanh chóng trồng lên, quả nhiên chỉ có thể tạm chấp nhận Y phục này là dựa theo vóc người của nhiễm nhan mà làm Cố trồng lên thân hình cao lớn của tô phục Bó rất chặt, có thể tin tường thấy đường cong trên thân thể của hắn Phản phất như động tác hơi mạnh một chút, liền bị xé ra Hai người yên lặng mà ngồi đối diện trong chốc lát Mới chậm rãi bắt đầu dọn dẹp tàn cục trong phòng Đêm càng lúc càng khuya Nhiễm ngang lại lần nữa thúc giục tô phục lên giường nằm Đối với nhiễm ngang mà nói Cái giường kia cũng chỉ là cái thềm cao hơn mặt đất một chút mà thôi Căn bản không tính là giường Ngủ trên sàn nhà hay là ngủ trên giường đều không có gì khác nhau nhưng Tô Phục lại kiên trì muốn ngủ trên mặt đất Trải đệm chăn thường ngày đều là hình nương làm Nhiễm nhan cũng không biết đệm chăn đặt ở đâu Tìm kiếm trong chốc lát, chỉ tìm được một cái chăn Nhiễm nhang liền rút từ trên giường ra một cái chiếu trải xuống cho Tô Phục Nàng ngủ trên giường, hắn ngủ trên mặt đất Lăn lộn một hồi, cuối cùng hai người mới nằm yên ổn Chương 96 Hoa ngọc trong Mưa gian nam Gió thổi dọc theo sông dài Màn mưa phất phơ như lụa Cơn mưa mùa thu Đổ xuống vùng núi Đã quét đi độ ấm còn sót lại trong ngày Cũng xóa đi dấu vết tô phục Lưu lại trên đường Khi trốn thoát mai phục Đám người kia truy đuổi Tới gần chùa Vân Tòng Thì mất dấu Tô phục nghiêng người nằm trên mặt đất vẫn luôn cẩn thận nghe ngóng hướng đi của đám người đó thẳng đến khi tiếng bước chân dần dần rời xa rồi yên lặng hắn mới thả lỏng một chút hai mắt nhiễm nhăn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trần nhà nửa điểm buồn ngủ cũng không có nàng trở mình xuyên thấu qua khe hở màn trúc mà nhìn tô phục hắn đưa lưng về phía nàng vẫn không nhúc nhích cũng không biết đến tột cùng có ngủ hay không Bọc vải đựng thi cốt kia được đặt ở trong tầm tay Tô phục vì khối thi cốt này Mà tình nguyện bán mạng 5 năm cho người khác Thật sự không thể tưởng tượng Trong tay nãy này là ai Trong phòng yên lặng Trạng thái của hai người Từ phòng bị dần dần thành thả lỏng Ý thức bị cơn buồn ngủ chiếm cứ Có lẽ là trước khi ngủ đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện kiếp trước Nhiễm nhan vừa tiến vào mộng Thì cơn ác mộng kiếp trước Vẫn luôn quấn lấy nàng không bỏ Liền xuất hiện Nhà xưởng cũ nát Mười mấy tên nam nhân với nụ cười dữ tợn đáng khinh Bước tới gần một nữ tử trẻ tuổi hai 24-25 Tim nhiễm nhan vọt lên cổ họng Nàng hy vọng lần này Sẽ có thể có gì đó khác đi Đáng tiếc vẫn là một tên thanh niên duỗi tay ra thu hút sự chú ý của nàng một tên nam nhân trung niên gầy ốm khác ở bên cạnh ra tay đánh lén nhiễm nhang la lớn vân lâm trong tay tên gầy kia có bột phấn mau tránh ra tần vân lâm căn bản không nghe thấy nàng kêu xoay người phi thân đá vào cổ tên thanh niên tên trung niên gầy ốm vừa thấy thời cơ tới nhanh tay móc từ trong ngực ra một cái bao ni lông vung tay lên rải đóng bột phấn trên gương mặt tú mị của tần vân lâm mấy nam nhân khác thấy đã đắc thủ lập tức chen chúc mà vọt tới đem tần vân lâm trói lại dùng băng dáng bịt kín miệng có người lấy dầu cải đã chuẩn bị trước chà lau đi bột phấn dính trên mặt nàng cười dâm đãng <cười> khuôn mặt xinh đẹp như vậy chờ lát nữa nếu mà nhìn không thấy Thì rất đáng tiếc à Nhiễm nhang gấp đến độ Cả người đổ mồ hôi Xong lên phía trước đánh đá Những tên cầm thú đó Đáng tiếc Thân thể của nàng hư ảo Căn bản không có chút ảnh hưởng gì Tới bọn chúng Nhanh Đem cảnh phục cho nàng ta mặc vô Một nam nhân khác Nhéo cầm tần vân long Hừ lạnh nói Mấy tên cảnh sát các ngươi không phải cả ngày đều mặc cảnh phục thị uy sao? Lúc này cho ngươi thị uy thỏa thích Thế nào? Chờ lát nữa một mình hầu hạ 13 người chúng ta Ngươi phải lấy cốt khí cảnh sát ra mà chịu đựng Hai tên thô lỗ Xé rách quần áo tần vân lông Lộ ra nội y màu trắng ở bên trong Cùng với bộ ngực cao ngất Rồi mặc vào cho nàng Một bộ cảnh phục phỏng chế Trong đó Một tên nhìn miệng khô lưỡi khô Nhìn không được Liền thò tay vào trong quần lót của nàng Hung hăng xoa một hồi Dùng ngón tay thăm dò Không khỏi ngạc nhiên nói Hơ, lão đại Bé này vẫn còn non Gần đây lớn tuổi vậy mà còn non lại không nhiều lắm Vừa vặn ngon miệng Tên nam nhân cầm đầu Nhanh chóng lột đồ Quay đầu nói với tên bên cạnh Đem camera lại đây Tên đội trưởng huyết khí phân cương kia Khẳng định sẽ rất thích đảng ghi hình xuất sắc này Nhiễm nhang nhìn đôi mắt tuyệt vọng của tần Vân Lâm Mồ hôi trên sóng lưng đổ ra như mưa Nhiễm nhang thấy tên nam nhân kia Sau khi mang lên khăn trùm đầu che lại mặt xong Thô lỗ mà tách chân tần Vân Lâm ra Nàng thét lên nhào tới không, ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm mưa phùng sàn sạt ngoài cửa sổ Một cơn gió lạnh luồn vào trong chăn Nhiễm nhan mới phát hiện cả người mình đều đã ướt đẫm, Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ thấm vào làn da Người cũng nằm mơ Thanh âm lạnh lẽo bên ngoài màn kia vang lên Mang theo một chút mỏi mệt Nhiễm Giang thoát lực mà ừ một tiếng. Bên ngoài, tô phục rót cho nàng chén nước. Từ dưới mành đẩy vào trong. Uống nước đi. Nhiễm nhang ngồi dậy, nhấp một ngụm nước. Nhớ tới hắn vừa mới nói cũng. Liền hỏi. Ngươi cũng gặp ác mộng sao? Là thường xuyên nằm mơ. Tô phục dừng một chút, nói tiếp. Nhưng không phải ác mộng. Đối với Tô Phục mà nói, không có giấc mộng nào tàn nhẫn hơn so với hiện thực. Tất cả những gì đẹp đẽ trong quá khứ của hắn đều đã bị phong ấn trong trí nhớ. Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, một mình một người nhắm nháp. Tuy rằng ngươi có vẻ rất cẩn thận, chỉ là không đủ cảnh giác đối với người xa lạ. Tô Phục thấy thân ảnh mơ hồ bên trong màn chậm rãi ngã xuống. Lúc ly nước sắp rơi xuống đất Hắn đột ngột xong vào bên trong mành, Tay chuyển một cú xinh đẹp Tiếp được cái ly Nửa phần nước còn lại vẫn vẫn vàng ở trong ly Hắn ngồi xuống bên giường nàng Mắt cũng không nháy Mà nhìn trầm chầm, chầm khuôn mặt đang hôn mê của nhiễm nhan Lẩm bẩm nói Ta cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào Nhưng lần này Hắn cùng đường bí lối Lại nghĩ tới nhiễm nhang trước tiên Những năm gần đây Hắn luôn hoài nghi Mỗi một người hoặc vô tình Hoặc cố tình tiếp cận hắn Chỉ có nhiễm nhang trực tiếp Và lớn mật như vậy Lại làm hắn có thể thoáng hạ Xuống tâm đề phòng Nhưng mà Chuyện này đối với người như hắn mà nói Cũng không phải là một chuyện tốt Tô phục tùy tay Đem chăn đắp lên cho nhiễm nhang Lắc mình ra khỏi màn che, sách lên tay nải trên mặt đất, nhảy ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc đã biến mất trong đêm mưa mênh mang. Tô châu đầu thu đang được bao phủ trong mưa đêm mờ mịt, mà trường an thủ phủ của đại đường lại là một mảnh trăng sáng vời vợi. Trong phường Bình Khang, nhà lớn sang sát, chu môn tú hộ ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ trang trọng vô cùng Một con bồ câu phành phạch hạ cánh Đậu trên lan can bên ngoài một gian lầu cát Phát ra thanh âm rù rù Cửa sổ cát mở ra Một cả sai vặt áo xám Gỡ một ống trúc nhỏ xíu Từ trên chân bồ câu xuống Rồi nhanh chóng quay vào trong Trong phòng không đốt đèn Ánh trăng xuyên thấu qua lớp giấy cao ly che cửa sổ Chiếu vào một khuôn mặt tuấn lãng hắn đang ngồi bên kỹ một tay chống đầu hơi rũ mắt nhìn qua như đang ngủ sách chồng chất quanh thân hắn như thể đem hắn vay lại ở bên trong gã sai vặt đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nói lan quân có tin tới ừm hắn chậm rãi mở to mắt mê mang trong đôi mắt chỉ chợt lóe lên liền khôi phục thanh minh chuỗi tay tiếp nhận tờ giấy Nói Chăm đèn Gã sai vặt từ trong ngăn kéo bên cạnh Lấy ra hỏa chiếc tử Thổi thổi Rồi chăm lửa cái đèn trên bàn Trong phòng chậm rãi Tràn ngập ánh sáng nhu hòa màu cam vàng Làm hiện ra đóng công văn chồng chất như núi trước mặt hắn Có người gấp không chờ nổi Mà muốn hất cắn lưu phẩm nhượng rồi Hắn xem xong nội dung lẩm bẩm tự nói một câu rồi sau đó đem tờ giấy đưa tới đèn châm lửa lan quân đã canh ba ngài nghỉ ngơi trong chốc lát đi rồi còn thượng triều ừ hắn đứng dậy một thân quang phục viên lãnh màu đỏ ống quần nơi khuỷu chân đã xuất hiện nếp nhăn hiển nhiên hắn đã ngồi như vậy không chỉ một hai cái canh giờ cả sai vặt thấp đèn lồng Cẩn thận tắt đèn trong cát, cầm đèn, dẫn đường phía trước hướng về phía phòng ngủ. Cái viện tử lớn trống rộng, gió thu thổi qua, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cả sai vật trong lòng thở dài. Nội viện lớn như vậy cũng chỉ có một nữ nhân, lại là thư nương nhũ mẫu của lang Quân. Thường xuyên không ở trong phủ, khiến cho tiêu phủ bọn họ giống như cái chùa. Một đống nam nhân, chỉ thiếu nước cạo đầu nữa mà thôi. Lan quân, thời điểm chạm dạng, thư nương kêu tiểu nhân thông tri cho ngài. Lão phu nhân tìm nàng hồi tổ trạch ôn chuyện. Khi đó ngài đang bận, tiểu nhân không dám quấy rầy. Gã sai vặt vừa nâng đèn lòng đi dọc theo đường nhỏ, vừa dương mắt thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt tiêu tụng. Lão phu nhân cũng không phải là một người thích ôm chuyện Mỗi lần gọi thư nương trở về Đều là chuyện liên quan đến chung thân đại sự của Lan Quân Mẫu thân lại làm mai cho ta Tiêu tụng hơi dừng bước chân Không vui mà nhíu mày nói Trong thanh âm khàn khàn tự tính Có chút tức giận Trời sáng Người liền kêu Bạch Nghĩa phóng ngựa truyền tin đi Nói thư nương không cần trở lại nữa Gã sai vặt rụt đầu Lên tiếng dạ Đến trước cửa phòng ngủ Tiêu tụng bỗng nhiên nghĩ đến một việc Chuyện sai người bí mật điều tra Kết quả ra sao Có chút manh mối Tiểu nhân xoay sở Tìm ra được giá nương của lưu thị năm đó Ép nàng ta Cẩn thận nhớ lại chuyện năm đó Giá nương nói Trước khi lưu nương tử lên kiệu Chỉ uống mấy ngụm nước trà Không ăn qua thứ gì hết Chú thích Giá nương Là người phụ giúp cô dâu trong đám cưới Cái này mà là manh mối sao Tiêu tụng hừ lạnh Hắn không tin mệnh Càng không tin Mình có mệnh khắc thê gì Hắn tin là có người muốn đối phó với mình Chỉ là Vẫn chưa tìm được manh mối mà thôi Làm phó lãnh đạo của hình bộ Tiêu tụng thật sự không có mặt mũi Nói ra nghi ngờ của mình Hai vị phu nhân mình cưới Một vị chết bất đắc kỳ tử Ở trong phòng tân hôn Một vị mất mạng ngay trên kiệu hoa Quả thật chính là sĩ nhục Hắn nghiến răng Bực bội mà phất tay áo vào phòng Ánh trăng như nước Ánh sáng trong toàn bộ tiêu phủ Chỉ còn lại ngọn đèn Trên tay gã sai vặt nhìn vạn phần tịch liêu giang nam mưa thu lả lướt giống như sương khói bao phủ cả vùng núi nương theo tiếng chuông sáng sớm đầu tiên của chùa vân tòng vẻ yên tĩnh như thơ như họa bắt đầu có một tia sinh khí các hòa thượng cầm ô vội vàng tụ tập đến tiền điện trong chùa bắt đầu buổi tụng kinh sớm trong ngày Hình nương các nàng đã dậy Ở trong viện bận rộn làm chuyện của mình Ước chừng qua một khắc Thì có tiểu ni cô lại nói Buổi giảng kinh hôm nay hủy bỏ Sợ nhiễm nương tử mất công đến Nên đặc biệt tới truyền lời Hình nương cũng không vội vã Gọi nhiễm nhan dậy Mà để nàng ngủ Thẳng đến khi trong em đưa tới đồ ăn sáng Bà mới đi vào phòng ngủ Nương tử nên dậy rồi Hình nương váng màng lên Đi đến gần nội thất Bỗng nhiên thấy có người mặc tố y màu trắng Ngồi bên cửa sổ Không khỏi hoảng sợ Nhìn kỹ lại Thì ra là nhiễm nhan Bèn vỗ vỗ ngực nói Nương tử đã dậy Sao lại không nói tiếng nào Nhiễm nhan quay đầu lại Nói Ta dậy sớm Nên muốn ngắm cảnh núi một chút Mưa bụi Giang nam đẹp quá hình nương lấy áo lụa khoát lên người nàng cũng quỳ ngồi xuống từ cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài kinh ngạc cảm thán nói a à, phía sau này còn có một mảng lớn hoa ngọc trăm kìa bên trong mưa bụi mênh mông một vùng rộng lớn hoa ngọc trăm trắng muốt mà thon dài dính đẫm nước mưa nhìn vô cùng tươi tắn trong gió thoảng qua từng đợt mùi hương thanh nhã nhiễm nhan nói chắc là mới nở một hai ngày nay thôi mấy hôm trước chưa từng chú ý là có nghe mùi hoa không chắc là nở không nhiều lắm sáng sớm hôm nay nhiễm nhan tỉnh lại từ trong mê dược tô phục hạ liền ngửi thấy mùi hoa mà tô phục đã sớm rời đi trong phòng sạch sẽ như lúc ban đầu Giống như chuyện tối hôm qua Bất quá là cảnh trong mơ mà thôi Nương tử tô châu yêu nhất là hoa ngọc trăm Mỗi năm đến mùa hoa ngọc trăm nở rộ Liền đem hoa hái xuống Sau lại làm vòng tay Hoặc là cài lên tóc Toàn thân liền có mùi thơm thanh nhã dịu dàng Nương tử rửa mặt đi Ăn sang xong lại ngâm mới vừa rồi trong am phai người tới truyền lời Bối gian kinh hôm nay hủy bó Đường tử muốn ngâm lúc nào mà không được Nhiễm ngang gật đầu Đứng dậy đi đến trước trang kính ngồi xuống Thấy vãn lục tiến vào thu thập đệm chăn Mở miệng dặn dò Vãn lục Nửa chén nước ta đặt ở trước giường kia Vạn lần không được đổ Ta lưu lại cần dùng Phản lục ứng tiếng Đem nước kia đặt trên bàn Mới bắt đầu thu dọn Tiểu mãn bưng nước tiến vào hầu hạ nhiễm nhan rửa mặt Ủa Chiếu phía dưới Sao lại thiếu mất một tấm Phản lục nghi hoặc Làm bầm lầu bầu kết thúc phần 24 phần này đúng là đầy đủ hỉ nộ ái ố phải không các bạn đạn ăn mệt của tô phục thì mắc cười hết sức nhưng mà câu chuyện nguyên nhân làm sát thủ và suy nghĩ của tô phục về thân phận và nhiễm nhang làm cho mình cảm thấy thật sự là xót xa hồi trước lúc mà mình đọc truyện lần đầu tiên đó thì mình chỉ quan tâm đến tiêu tụng thôi không có để ý nhiều tới tô phục lắm nhưng lần này đọc lại thì thấy thương A Phục mệnh khổ quá chừng luôn ừ, Sự trở về của Ca Lam Coi như là khép lại hoàn toàn vụ án của ân vãn vãn Trong phần sau, án mới sẽ bắt đầu Các bạn nhớ đón nghe nha Mình là Vi Xin chào và hẹn gặp lại